0: Ihr hört Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Hat eigentlich schon jemand was zum Mittag bestellt?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich, ich glaube es wird noch heiß diskutiert.
0: Ja, wir 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 zelebrieren. Salat,
1: wurde, Salat wurde abgelehnt.
0: Ja, wir zelebrieren immer unsere Zusammenkunft bei Cheers, äh, bei jeder Folge und essen noch lecker gemeinsam mm. und bestellen was. Und Salat wurde abgelehnt?
1: Salat wurde abgelehnt. Mit welcher Begründung denn? Wird, weiß Weil ich der nicht.
0: Dienst so schlecht ist? Ja, oder was?
1: und jetzt wurde gerade heiß diskutiert zwischen Indisch Ach. und 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 Japanisch.
0: Okay, heiß diskutiert, ist schön. Also ich habe das Gefühl, dass wir äh, die letzten 40 Folgen Indisch gegessen haben. Ja, das
1: stimmt. Ja. Ja.
0: Aber es ist schon ein schönes Ritual, immer wenn wir zur Podcastaufnahme aufnahme Zusammenkommen, bestellen wir uns was Leckeres. Und genau darum geht es heute bei Cheers: um Wein und Takeout oder Takeaway. Und äh, du hast knallhart recherchiert, dazu kommen wir gleich. Mhm. Aber jetzt gib erst mal was ins Glas: Der Wein der Woche.
1: Heute haben wir einen 2022er Dornfelder im Glas aus Rheinhessen trocken ausgebaut. Dornfelder war ja sehr, sehr lange in Deutschland stark vertreten und auch sehr populär und typisch für Dornfelder ist so der ja, Geruch so nach Veilchen, Brombeeren. Nach
0: Veilchen?
1: Mhm. Warte mal, jetzt gib mir mal ein bisschen Zeit. Ja, jetzt hör mal.
0: Wir wirklich jetzt? Also
1: Backgewürze.
0: Also bei der Brombeere gehe ich mit. Mhm. Backgewürze. Mhm.
1: Das kommt natürlich immer auf die Herkunft und natürlich auch auf den jeweiligen An- und Ausbau der Rebsorte an. Aber typisch für Dornfelder ist so Feilchen, Brombeere, Backgewürze. Das hier ist jetzt ein sehr leichtfüßiger Dornfelder, sehr fruchtig, ne? bei trockenem Charakter. Und ist so ein cooler Begleiter-Solo, leicht gekühlt im Sommer. Aber auch so zu Schweinebraten oder... Ich mach jetzt mal hier die, die krasse Überleitung Na? zu Meatlovers Pizza.
0: Oh, da kommen wir gleich zu. Großartig. Oh, könnten wir auch bestellen. Ach so. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich finde, der Abgang übrigens ist so vanillig. Ach
1: so, ja. Mhm.
0: Aber wie kommen wir dazu. Du hast knallhart recherchiert, Lou. Mhm. Fakten, Fakten, Fakten in Vorbereitung auf diese Folge. Ja. In Vorbereitung auf Wine and Takeout oder Wine and Takeaway. Hast du dich informiert? Ich habe die Suchmaschine angeschmissen. Ich
1: habe die Suchmaschine <lacht> angeschmissen und habe da mal recherchiert. Naja, war sehr, also ich, ganz ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet.
0: Also es geht, in deiner Suchanfrage ging es darum, welche Gerichte immer wieder abgeholt oder bestellt werden. Mhm. Sozusagen die Top 10 der Takeouts, der Takeaways. Ja. Und zu diesen Top 10 gibt es heute deine Weinempfehlung. Ja. Und wir starten... Damit es spannend bleibt, nicht mit Platz 1, sondern mit Platz 10. Ja. Und da ist äh, der geliebte Salat.
1: Ich, ich fand schon witzig. Ich würde mir niemals, also wenn, ich mir, also wenn ich Bock auf Takeout habe, ja. also ich muss, also andersrum, ich bin ja eigentlich so ein Landei und ich, ich, war, ich war dann das erste Mal in Berlin und habe dann Freunde besucht und die halt so zu mir, ja komm, lass was bestellen. Ich so, hä, wie was bestellen? So, keine Ahnung, können wir nicht irgendwie selber was kochen? Und fand es damals so ein bisschen, weiß ich nicht, bescheuert, sich irgendwie immer so Sachen zu bestellen. Mittlerweile habe ich aber auch zwei Stammlieferanten in Berlin. Das ist einmal vietnamesisch und es gibt so einen unfassbar guten Burger. Äh, nicht weit von mir entfernt. Äh, da bestelle
0: ich dann manchmal und hole das ab. Das Thema Burger leben wir, glaube ich, in diesen Top 10 noch exzessiver als ja. jetzt. Aber jetzt geht es erstmal um den Salat. Was ja, findest genau. du so unglaublich?
1: Ja, ich finde das so unglaublich, weil ich, wenn ich mir was bestelle, dann habe ich eher Lust auf was Deftiges und sowas, was ich mir zu Hause nicht zubereiten würde. Ach, kein Salatchen. Also, so ein Salat, <lacht> so, 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 so ein so Romanerkopf habe ich da immer da bei mir im Kühlschrank liegen. Aber egal. Auf Platz 10 ist also der offensichtlich heißgeliebte Salat. Und bei Salat kommt es natürlich immer auf den Salat an sich und das Dressing an. Es gibt ja Romana-Salat, Kopfsalat, es gibt Bittersalate, deshalb auch da die Salatart in jedem Fall auch beachten. Und ganz grundsätzlich, wenn das Dressing sehr sauer ist, passen eher so leichte und fruchtbetonte Weiß- oder Roséweine sehr gut zum Salat. Wird das Dressing hingegen durch Süße dominiert, würde ich eher empfehlen zu Weißwein oder auch zum Beispiel auch Roséwein zu greifen mit einer erfrischenden Säurestruktur und mit Schmelz, also zum Beispiel ein mm, knackiger Chardonnay, der aber vielleicht auch ein bisschen längeres Hefelager gehabt hat, vielleicht so auch so, so einen leichten Anflug von von Holzausbau hat, dass du so diese diese schmelzige Komponente hast, dass das nicht irgendwie mit der erfrischenden Struktur vom vom der erfrischenden Säure, Säurestruktur vom Salat irgendwie in so einen Kampfmodus mhm. geht. Genau, damit das vom Schmelz so ein bisschen abgepuffert wird.
0: Salat, verrückte Sache. <lacht> auf Platz 10 der most wanted takeaways. Ich sage mal Takeaway, du sagst mal Takeout. aber es ist ja im Endeffekt das ja, gleiche, ne? Voll. Was steht auf Platz 9?
1: Was glaubst du denn?
0: Ich keiner.
1: Rahmen. Also japanische Nudelsuppe Ja.
0: Ganz ehrlich, das ist, wo hast du die Umfrage gemacht? In Berlin-Kreuzberg.
1: Nee, das war <lacht> wirklich so von den. Von den meistbekannten äh, Lieferdiensten, die haben sie alle befragt. Und äh, das ist dabei rausgekommen. Platz 9 äh, japanische
0: Nudelsuppe. Ich wollte gerade sagen, wir müssen es vielleicht aufklären, weil nicht alle unbedingt wissen, was Ramen ist. Ja. Ramen ist eine japanische Nudelsuppe. Richtig. Oftmals und ist ein Ei drin. Da
1: macht natürlich der Inhalt der Suppe die Musik, ne? Ja. Also im Wine-Pairing. Also grundsätzlich werden die Nudelsuppen aber fast immer durch Salz und Fett dominiert. Eine Brühe ist ja meistens immer die Grundlage, und tatsächlich passen hierzu sehr gut leichte und fruchtbetonte Schaumweine wie zum Beispiel ein Prosecco oder auch ein Lambrusco, vorausgesetzt, dass die Suppe nicht extrem scharf ist.
0: Du hast gesagt äh, Schaumwein mhm. und wenn man keine Lust hat auf Bubble und und äh, mussierendes im Mund,
1: <lacht> dann würde ich, weil fängst gleich eh wieder an mit den Augen zu rollen, aber weil wir <lacht> einfach das Salz und Fett haben von dieser sehr stark, auf diesen sehr stark konzentrierten Brühen würde ich auf Sherry zurückgreifen, also auf ein Amontillado oder Oloroso.
0: Also Platz 9, Rahmen tatsächlich. Lass mal gucken bei dir auf die Liste. Warum hast du da so einen Kringel drum gemacht um 8, 7 und 6?
1: Weil ich das ganz gerne zusammenfassen würde, also nämlich indisch, vietnamesisch und chinesisch. Das soll nicht ist das ja eigentlich alles das Gleiche, das, ne? Nein, das <lacht> soll nicht diskriminierend sein, sondern bei diesen Gerichten kommt es halt eben extrem stark auf die Gewürze, die Soße und nichts zuletzt auch auf den Schärfegrad an. Mhm. Das sind natürlich alles so Küchenstilrichtungen äh, und auch Kulturen, wo natürlich mit sehr vielen Gewürzen und auch schärfegebenden mhm. Komponenten bzw. Zutaten gearbeitet wird. Und da würde ich immer die Faustregel anwenden, je schärfer die Speise ist, desto süßer darf auch der Wein sein. Was, was
0: heißt denn da süß tatsächlich?
1: Also zum Beispiel zu milden Gerichten. Es gibt ja auch so mild, leicht pikante mhm. Speisen. Da würde ich trockene Weine zumatchen, die aber wirklich fruchtbetont sind mit wenig mhm. Alkohol. Und zu leicht scharfen Gerichten würde ich schon eher in die halbtrockene Richtung gehen. Also wirklich so in den feinherben Bereich, also so Kabinettchen, Je nachdem, wie die ausgebaut worden sind, vielleicht auch noch eine Spätlese.
0: Und jetzt wird es spannend. Und zu diesen scharfen Gerichten, was heißt denn süß? Also was richtig süße Weine, wird Genau, richtig
1: sagen? süß. Wenn es richtig scharf ist, finde ich eine Auslese sogar zu schwach. Also ich würde das schon mit Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen oder sogar mit einem Eiswein arbeiten.
0: Wow, mhm. da drücke ich mich ja immer vor. Ich weiß. Und da gibt es keine Alternative, dass du sagst...
1: Ja, kannst ein Glas Milch dazu trinken,
0: wenn du willst. Diese Diplomatie ne, von Frau Schmidt, das ist grandios. <lacht> Jede Friedensverhandlung, wir waren ganz vorne mit ihr. Du, äh, wir kommen zu Platz 5. Mhm. Da sage ich Kalispera, es geht um griechisches Essen. Griechisch. Die, Fle die Fleischplatte zum Mitnehmen sozusagen. Also da weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Also bei Lammgerichten würde ich zu einheimischen roten Rebsorten wie zum Beispiel Xinomavro greifen.
0: ja. Boah, äh. oh, krass. Das ist auch nochmal eine schöne Folge. Griechenland und die Weine.
1: Ja, und das ist wirklich... also unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von Wein aus Griechenland, aber die haben natürlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten in der Vermarktung, weil wir das einfach nicht aussprechen können, die Rebsorten. Das sind ja alles autochthone Rebsorten und bei der griechischen Küche würde ich wirklich so den auch hier den Slogan verwenden, what grows together, goes together. Ich war öfter vor Ort und die lokalen Rebsorten haben einfach immer sehr, sehr gut mit den Speisen vor Ort harmoniert und die griechische Küche, ich weiß, wir sprechen jetzt über Takeouts, aber kann natürlich mehr als Gyrosplatte oder sowas,
0: ne? Was ich geliebt habe als Vorspeise war der griechische Salat. Ja. Ja?
1: Und wenn du mal richtig guten griechischen Salat vor Ort gegessen hast, das ist ja ein Schafskäse, den bekommst du hin. Ja, du das Schmalt ist immer Schmalt so. Faktor, Freunde.
0: der Schmelzfaktor. Ich würde sowas ja, auch nicht exportieren. Es ist wie die Italiener, glaube ich, die die besten Tomaten auch nicht rauskriegen.
1: Ja, ich sag mal die Kerker-Tomaten, weil die nicht ihren Weg nach Deutschland finden. Die bleiben dort. Genau, du sagtest es gerade schon griechischer Salat. Finde ich sehr schwierig im Pairing, weil Stichwort Schafskäse. Wirklich viel Fett und Salz, also eine richtig also enorme Salzkonzentration. Zwiebeln. Dann hast du rohes Gemüse, richtig, unter anderem Tomaten und Zwiebeln. Und das ist eigentlich so, ja, ist schon eine Herausforderung für Wein, das muss man wirklich sagen. Naja,
0: aber da muss man sich wahrscheinlich dann orientieren, was sie selbst mhm. dort in Griechenland trinken dazu, oder? Und
1: äh, ich habe in Griechenland immer Asyrtiko dazu getrunken. Das ist witzig, weil ich das nie für möglich gehalten hätte, dass das funktioniert. Weil Ascytico musst du dir in etwa vorstellen, ja, von, von der Nase und auch vom Geschmack, wie so schon kräftiger Riesling. Ascytico ist ähnlich und ich liebe Ascytico und es hat wirklich gut funktioniert. Also da war ich selbst überrascht, kann mir auch nicht erklären, warum es gut funktioniert, aber es funktioniert gut. Gyros. Gyros, der Klassiker, ja. Feinherber Riesling.
0: Okay. Das oder ein halbtrockenes Assyrtiko.
1: <lacht> <lacht> einfach weil Gyros wirklich sehr würzig und fettig ist, da brauchen wir so ein bisschen die Süße. Diese, diese Frucht brauchen wir da und, und äh, auch äh, so eine gewisse Säurestruktur, die dieses Fett durchbrechen kann. Und wer da irgendwie keinen Wein mag oder keinen halbtrocknen weiß ich nicht, Assyrtiko findet, der einfach, einfach ein Bierchen. Einfach
0: ein Mythos. Bier getarnt als Wein. Ja. So macht man es am Ende. Ja, oder auch Uso.
1: Bier passt wirklich gut dazu, weil du hast dieses Fett, diese wirklich krasse Würze. Also geht auf jeden Fall auch.
0: Wir kommen zu Platz 4 der am liebsten mitgenommenen Gerichte. Burger. Mm. Haben wir vorhin ja schon mal angeteasert. Du hast eine Burgerbude in Berlin, wo du gerne Burger abholst. <lacht> Puh, ja. äh, mit oh, koschen, auch so warmen Pommes. Die sind Pommes. Auch einfach so nett da. Und Das ist das was in Hamburg bislang gar nicht klappt aus meiner Erfahrung heraus. Du bestellst einen Burger, der kommt noch ordentlich, mhm, aber die aber die, Pommes die Sides, nicht. ja absolut. Die geht,
1: Sides, die Das sind geht
0: gar Kartoffeln. nicht, ob es nun Kartoffelecken sind oder Kartoffeln, die sind. Ja. Sie sind nicht mehr warm, sie sind irgendwie nicht mehr knusprig. Bei dir funktioniert's.
1: Bei mir funktioniert es und meine allerliebste Kombination mit Burgern sind leichte und so fruchtbetonte Weine mit einer frischen Säurestruktur. Gerne Rotweine, wie zum Beispiel ein Fanatsch, also Drollinger, ein Sangiovese, also zum Beispiel so ein rustikaler äh, Chianti, ne, Chianti natürlich. Oder ein so ein, so ein saftiger Blaufränkisch aus dem Einstiegsbereich. Das finde ich passt einfach richtig, richtig gut zu Burger. Auch hier so ein Dornfeller, der ist ja auch... Ich wollte
0: gerade sagen, deswegen ne? nehme nämlich das Glas in die Hand. Ja,
1: der würde auch sehr gut zu passen Und ich hatte letztens einen Burger mit Pilzen und Bacon oh, und das war schon herrlich. Ne? Und dazu gab es einen Spätburgunder leicht gekühlt und das hat deshalb einfach so gut funktioniert, weil wir diese erdige Komponente, wie zum Beispiel diesen Geruch nach Waldpilzen, mh, der halt eben unter anderem auch sehr typisch für Spätburgunder sein kann, im Burger gehabt haben. Ne? Und ja, also da auch einfach gleich und gleich gesellt sich gerne zum Beispiel Pilze auf Burger gleich Pilze im Wein. Klingt ein bisschen eklig. Irgendwie Pilze im Wein. Aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Aber es ist tatsächlich ähm, eine qualvolle Folge heute, weil ich so einen Hunger habe und so schlecht gefrühstückt habe und mich so auf unser Essen gleich freue. Ähm, wir kommen aber vorher noch zu Platz drei Und da bin ich ganz besonders gespannt. Denn äh, es ist das, wie gesagt, drittmeistbestellte bestellte Essen. Äh, Takeaway-Essen. Und es ist Döner. Döner ja. und Wein? Ach, das ist
1: auch eine wilde Nummer, ne? Also finde ich tatsächlich <lacht> sehr schwierig in der Kombination, weil es hier wirklich sehr stark auf die Soße ankommt. Dann mit alles oder was ist da noch, Joghurt oder dann scharf, nicht scharf. Also das ist ja, da, ich bin dann immer überfordert, wenn mit ich das Mit alles, stehe. aber nicht so scharf. Ja, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Döner gegessen habe. Was ich aber gegessen habe und was ich auch sehr, sehr, sehr gerne mag, ist Köfte. Und in, in Berlin gibt es ja wirklich einige Läden, die richtig gute Köfte machen. Köfte sind ach nee, und es ist so gut. Und dann dieses frische, krosse Brot. Und dann machen sie dann auch so diese Limettensaft und Minze obendrauf. Und, und dazu? Weißt, da trinke ich einfach super gerne auch einen Feinherme-Riesling zu. Der Köfteladen, zu dem ich immer gehe, der ja. hat sogar eine sehr gute Weinauswahl. Oh, wow. Ja, da finde ich ganz, finde ich, ganz besonders und die sind auch und da auch die
0: sind wieder so lieb also, aber du hast immer noch nicht die Lösung für den Döner gesagt du bist hast jetzt ein bisschen abgelenkt sagst so, Ach so also ja. die Töften Köfte so ja. da habe ich eine ja. Idee aber
1: also ich würde auch äh, bei Döner vermutlich zu einem feinen herben Riesling tendieren weil auch hier ähnlich wie beim beim Gyros die leichte Süße des Rieslings diese würzig scharfen Komponenten ausbalancieren könnte und die Säure vom, vom Riesling, das Fett vom Fleisch harmonisiert. Das wäre so
0: meine Empfehlung. Jetzt kommt einer meiner Favorites, was Essen und Bestellen angeht und laut deiner Recherche auch das zweitmeistbestellte Essen, nämlich... Hätte
1: ich nie gedacht. Sushi. Also äh, Sushi <lacht> zu Sushi passt in jedem Fall eine ganze Bandbreite an Wein. Also ob Bubbles, leichte und fruchtbetonte Weißweine oder zum Beispiel auch Sherry. Oder Madeira.
0: Aber es ist ja auch eine unfassbare Bandbreite, was Sushi angeht. Ja, ne? weil es so auf
1: die Zusammenstellung des Sushis ankommt. Ne? Und gibt es gibt ja, ja mittlerweile auch ganz Fisch, tolle vegane Genüse, Sushis, mit viel mit Algen und so. Da hast du ja viel diese salzige, mehrige Komponente.
0: Also es gibt ja auch so... Sushi-Läden, die machen dann wirklich jetzt Paradiso-Geschichten und mit der Soße und das noch drumherum Aha. und dies. Und, äh, dann wird es, glaube ich, auch schwer mit dem Pairing. Ich
1: habe aber drei Faustriegeln zusammengefasst. Na? Also wenn das Sushi durch rohen Fisch dominiert wird, dann sollte man auf jeden Fall zu einem Wein greifen, der wenig bis keinen Gerbstoff hat. Also wenn wir hier mhm. eher so bei den ja fruchtbetonten, leichten Weiß- oder Roséwein mit, wenig, mit weniger Alkohol, also nicht süß, aber einfach ein bisschen weniger Alkohol. Dann bei Sushi mit viel Gemüse, Algen und zum Beispiel auch Seetank würde ich zu Wein greifen, die eine erfrischende Säurestruktur haben und eventuell auch in der Lage sind, diese salzige Komponente von, von Algen und Seetank aufzufangen, also mhm. zu reflektieren. Das kann zum Beispiel auch hier tatsächlich ein Bourgogne Blanc sein oder ein schöner Chablis oder zum Beispiel auch ein Fino oder Manzanier. Kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Kann aber auch ein cooler Weißburgunder oder Riesling sein. Und Dritte es gibt Faustregel. Ja auch, genau, es gibt ja auch Sushis, die haben so sehr zarte Aromen, die sind sehr delikat und da würde ich auch, also, auch hier frei nach dem Motto gleich und gleich gesellt sich gerne zartere Weine zu wählen. Weißt du, wie ich meine?
0: Hm, verstehe schon. Ja,
1: also jetzt nicht so aufmüpfige, kantige Weine, sondern wirklich zarte Weine, die so ein bisschen mitlaufen. Vielleicht auch äh, ein bisschen, ja, ein bisschen. Ach, ich könnte mir auch vorstellen, dass man so vielleicht zum Beispiel auch so einen entschärften gelben Muscatella oder sowas, also nicht so eine krasse Säure, schön aromatisch, aber nicht zu sehr, so, sowas, so
0: anschmiegsam. So. Wir kommen zum Ultimo, dem Lieblings- take essen deiner Knallhart-Recherche. Allerdeutschen, Platz 1. Pizza! Pizza!
1: Ja, Italienerinnen trinken zur Pizza Bier, kein Wein. Mhm. Und äh, persönlich... Gut, dann hören wir hier auf. Dann hören wir jetzt... <lacht> Tschüss, war nett mit euch. Nee, aber persönlich äh, match ich zu Pizza. Da kommt es natürlich auf den Belag an. Äh, sagt man dazu Belag? Ja, okay, klar. Zum Belag. Kommt es wirklich darauf an, wie ist meine Pizza belegt worden? Ich finde, wenn die Pizza zum Beispiel viel Salz hat, also zum Beispiel eine kräftige Salami oder Sardellen oder Anchovies, was auch immer man alles drauf klatscht, dann würde ich eher zu einem Schaumwein tendieren, also zum Beispiel einem Cremant oder einem Champagner.
0: Bei Trüffel auch, ne? Mmh. Nee.
1: Doch, kann man. Trüffel, wenn dann noch Pilze dabei sind, Trüffel, dann wäre ich aber Pilze. wieder bei Rotwein eher. Ah, okay. Dann wäre ich eher wieder bei so saftig, knackigen Rotwein mit einer erfrischenden Säurestruktur, mit so einer Saftigkeit, mit so einem eleganten Trinkfluss. Das würde ich eher dazu matchen. Aber wenn es jetzt wirklich so viel Salz hat, wie gesagt, so Salami, Kapan, keine Ahnung, Anchovies, dann eher äh, zu einem Schaumwein. Greifen zum Beispiel, wie gesagt, Krimmer oder Champagner. Oder
0: Meeresfrüchte.
1: Ja, stimmt. Ja, siehst du, ja, aber Jonas, du hast es ja gerade schon beantwortet. Oder Meeresfrüchte oder das oder dies. Wir machen mal eine Pizza-Folge. Und da gehen wir auch nochmal in die Recherche. Können wir jetzt eigentlich öfter machen? Einfach immer so Food-Folgen. Also so äh, die Top-5-Pizzen. Was passt dazu?
0: Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag. Wir könnten dann aber auch die Pizzen ordern zu den Weinen und machen dieses Pairing mal live. Das wäre auch nicht schlecht. Voll cool. Ich fasse mal diese Folge zusammen. Wein und Takeaway oder Wein und Takeout. Ähm, Salat habe ich mir aufgeschrieben, da kommt es aufs Dressing an. Grundsätzlich passen leichte und fruchtbetonte Weiß- oder Roséweine. Mhm. Dann Ramen, die japanische Nudelsuppe. Da hast du gesagt Schaumweine, sehr, sehr fruchtige Schaumweine oder Sherry. Mhm. Äh, zusammengefasst hast du die würzigen und scharfen Gerichte, die aus Indien kommen, also indisch, chinesisch, vietnamesisch. Mhm. Da hast du gesagt, kommt es auf den Schärfegrad an. Je schärfer, desto süßer darf sollte der Wein sein? oder ja. darf der Wein sein, genau. Und dann haben wir über griechisches Essen gesprochen. What grows together oh, goes together. Bock darauf können wir nicht
1: griechisch bestellen.
0: <lacht> ah, dazu kommen wir gleich. Wir müssen uns ja auch noch was zu essen bestellen. Ja. Burger. Mhm. Äh, ja, das sind leichte fruchtbetonte Rotweine, so grundsätzlich. Dann haben wir über den Döner gesprochen. Mhm. Da kommt es absolut auf die Soße an.
1: Ne, mit allem, ohne allem, was auch immer. Und da
0: hast du gesagt, Riesling, fein herb? Ja.
1: Auch zu, zu, zu
0: Köfte können wir auch gleich direkt mit abhaken. Ja. Und Sushi. Das sind leichte fruchtbetonte Weißweine, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, da hast du genannt Riesling. Grüner Veltliner. Grüner Veltliner. okay. Ja. Ja. Und Pizza. Mhm. Lieblings-Takeaway aller Deutschen, es kommt auf den Belag an, sagt Lou. Äh, saftige Rotweine oder am besten dann zu diesen würzigen äh, Pizzen Schaumweine.
1: Ja, aber ich finde wirklich, dass wir mal öfter mal eine Folge machen müssten, also nicht nur so Takeout, sondern zum Beispiel sagen müssen die Top-5-Rahmen, äh, die Top-5 und da zu gucken, welcher Wein passt dann exakt dazu, weil es ja immer... Wirklich auf den Belag, auf den Inhalt, wie wurde es zubereitet ankommt. Das oder eine grandiose Idee. orientalische Küche oder sowas. Da könnt ihr eigentlich mal abstimmen. Also wenn ihr das gut finden würdet, ja, so welche Pizzen werden am meisten bestellt, dann machen wir die Top 5 raus und dann gucken wir mal, was wir da... Oder wir machen hier direkt ein Pairing, so ein, so ein Tasting vor Ort. Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool, genauso wie mit den Salaten. Einfach die fünf meist zubereiteten Dressings und welcher Wein passt dazu. Finde ich cool.
0: Ja, da brauchen wir euch zur Orientierung. Deswegen zum Beispiel bei Spotify, würde ich sagen, schreiben wir einfach mal eine Frage rein. Ich hätte da
1: sehr viel Spaß dran.
0: Was ist euer Lieblings-Takeaway-Food? Und äh, genau, mhm. freuen wir freuen uns auf eure Antworten und äh, anhand von den Antworten entwickeln wir dann neue Folgen. Das ja. ist ja sensationell. Hör mal,
1: wir sind aber auch hier wieder on fire, sind wir hier wieder. So.
0: Und bevor wir uns verabschieden und noch einen Schluck Dornfelder nehmen, gibt's jetzt noch mal LL, gibt es noch Loose Lexikon. Loose Ja, äh, heute... Abhofverkauf. Los, Weinlexikon.
1: Ich bin der Meinung, dass das sogar auch mal eine Frage aus der Community war. Mit Abhofverkauf ist ganz einfach der Weinverkauf direkt von den ErzeugerInnen an die EndverbraucherInnen gemeint. Also man hat dann auch oft noch andere Preisstrukturen. Deswegen hört man auch manchmal in, ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber oft hat man schon so, dass man Preislisten hat, wenn man in einer Weinverkostung sitzt und dann steht auch dahinter Abhof, Hof. Äh, natürlich sind die Preise dann im Handel, sind sie meistens nochmal anders. Abhof sind sie öfter mal ein bisschen preiswerter als... Und viele, und viele Weingüter sagen auch, wir verkaufen nichts ab Hof, ähm, dass sie dann direkt auf den Handel verweisen. Aber gerade in so Weinanbaugebieten, so zum Beispiel... Pfälzer Weinstraße oder sowas, da hast du das schon oft noch, dass, dass dann auch so Schilder stehen, Apo-Verkauf.
0: Ja. Ihr Lieben, wir freuen uns tierisch auf eure Bewertung. Mhm. Nicht vergessen. Und äh, Abos logischerweise auch, damit unsere Cheers-Community wächst und wächst. Und haben wir jetzt eigentlich schon was zu Mittag bestellt?
1: Mhm, aber das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal hier rüber in eine Konferenz. Aber rauf.
0: keine Pizza, bitte.
1: Nee, brauche ich auch
0: nicht. Cheers. Cheers. Bis, bis nächste bis Woche.